Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag spelar vi in vårt fjärde avsnitt och vi ska prata om 20-åriga Michelle som dog inne på arresten på Lunds polisstation 2016. Nu åtalas en vårdchef för grovt tjänstefel. God förmiddag Acke. God förmiddag. Är det läget? Jo, det är bra som vanligt tycker jag. Det har blivit mycket läsning nu under det här lilla sommarlovet eller man ska säga. Det är mycket fruppar. Som kommer. Mycket åtal, mycket rättsfall som får vår uppmärksamhet. Ja, så att vi är väl båda två som två bokmålar nu kan man ja, säga. försöker hänga med så gott det går. Mitt i sommar och barn och eh, allt, alla andra <laughs> ja, åtaganden. Idag ska vi prata om Michelle då, som mycket tragiskt gick bort år 2016. Hon dog in på arresten i Lund. Vad kan man säga kort om, den här, om det här förundersökningsprotokollet? Ja, en sak är att den är väldigt mycket maskad. I princip allting som har att handla om Michelle och vad hon har gjort eller så här är maskat. Mm. Det som är ganska tydligt som man också kan säga är att den här undersökningen eller det här åtalet har kommit till stånd tack vare att Michelles mamma har varit pådrivande väldigt hårt. Mm. Hade det inte varit för henne så tror jag inte att det hade varit ett åtal överhuvudtaget Nej för det är fyra år senare från den här händelsen som nu den här vårdchefen åtalas Precis. för tjänstefel Och man kan ju läsa det som du säger i förundersökningsprotokollet Att hon verkar ha lagt ner ett väldigt stort jobb Hon är av sig gång på gång och sådär man märker det Ja precis hon ger sig inte mm. Och det tycker jag är bra Alltså visst det är klart att en mamma är väldigt nära sin dotter Och när det här har hänt så är det klart att man kämpar Men jag tror inte att alla föräldrar skulle orka trycka i den här instans Alltså mot alla de här instanserna i fyra år innan det kommer till ett åtal Precis det är nog flera personer som har avrått henne från det här Och försöka gå vidare och läka på något sätt Men hon har stannat kvar i det här och vill ställa någon till svars för vad som, vad som har hänt Och det som har hänt är ju att Michelle dog den 4 november i 2016 och anledningen till att det här har blivit ett rättsfall överhuvudtaget är för att hon var vårdplacerad i Lund på ett hem för missbrukare där de skrevs ut. Precis. Det här hemmet är en del av vad heter de, statens institutionsstyrelse. Statens institutionsstyrelse. Precis. Som alla de här hemmen är. Ja. Ska du, ha, ska du placeras på det här hemmet så ska du ha blivit LVM-ad som det heter, alltså lagen om vård av missbrukare från förvaltningsrätten. Alltså det är en Precis. dom då, så att du, du blir omhändertagen enligt den här LVM-lagen. Och, så det är inte vem som helst som skrivs in på de här, de här hemmen. Och har du väl hamnat där så finns det ju vissa protokoll för hur du ska komma därifrån. Ja, precis. Alltså det är ju det är en vårdmyndighet om man säger så. Ja. Och den här eh, vårdchefen 
har skrivit ut Michelle den 3 november och eh, försökt få in henne på Cykelund istället. Ja, precis. En slutenvården va? Ja, precis. På eh, alltså stängd psykiatrisk eh, klinik. Han har försökt få henne så kallad LPT, alltså lagen om psyki- psykisk tvångsomhändertagande eller något sånt heter det väl. Ja. Och det är väl lite där det börjar, hela den här förundersökningen börjar liksom ha sin liksom startpunkt det egentligen. Mm. Det finns diverse regler för när man får lov att skriva ut människor och det finns lite så här och det är väl lite det vi kommer att göra en djupdykning i. Vem har gjort felet? Är det chefen på eh, vårdhemmet Lunden eller är det psykiatriska kliniken som har gjort felet som... Som skriver ut henne från psyk eller vem är det som har gjort felet egentligen? Precis. Vi ska ta och snabbt gå igenom vilka personer det som, som finns i den här fuppen eh, också. Och det, vi kan väl börja med Michelle då. Vad, vad vet vi om henne? Hon är 20 år när hon, eh, hon dör där i, i cellen i Lund. Ja, vi vet vi om henne. Det är en, en tjej som tyvärr har haft eh, inte ett så jättelätt liv kan man säga. Ja. Ja, missbrukar uppenbarligen för att annars så hamnar man inte på ett LVM-hem. Nej. Har eh, väl eh, några domar mot sig men det är ju inte ovanligt för missbruk att man har lite så rondomar och lite sånt. Nej, precis. Det som du säger, eller som du sa tidigare i, eh, när vi började prata här så är det ju väldigt mycket som är maskat eh, runt hennes eh, både psykiska... Mående, vilka diagnoser och sjukdomar hon har men också vilka, vilken typ av missbruk eller hur länge det har pågått och sådär. Men vi får reda på från, från förvaltningsrätten som har gått igenom hennes fall då att eh, hon fick en missbruksproblematik redan i ung ålder när hon var 13 år. Precis. Eh, och, och det gick vidare till ett heroinmissbruk när hon var 16. Precis. Jag har kollat lite på vad hon har varit med om tidigare som du sa om många domar mot sig och så men det, det som slår mig är att hon har väldigt många domar från tingsrätter över egentligen hela landet hon har varit placerad på olika hem hon har eh, nog varit ganska mycket på drift precis, precis från början av den hemmahörande i Bromma va? Solna, ja, Bromma. precis Bromma uh... utav Stockholm ja eh, sen har vi Michels mamma Ja, förundersökningen säger inte så mycket om det. Det är närstående mm. eh, som uppenbarligen eller som vill ha eh, någon slags att eh, rättvisa ska skipas. Mm, man ser ju från förhören men att hon har legat på både när Michelle var i livet att hon skulle få rätt vård och hon, hon har varit pratat om vilka vilken typ av placering av Michelle som hade varit lämplig även i vilken stad där hon inte har något kontaktnät sådana saker så har ju hon försökt liksom pusha åt olika håll så hon har varit en aktiv del i sin dotters vård det nämns ju också att Michelle har en mormor som hon har bott hos också under perioder men Michelles mamma är nog huvudperson i förundersökningsprotokollet Mest på grund av att det är hon som startar hela det här. Hon ligger på, hon är den drivande kraften i att, eh, att det här utreds överhuvudtaget och att någon nu faktiskt ställs till svars. Sen har vi vårdchefen. Ja, han är ju en så kallad vårdchef på det här Lundens eh, vårdhem. Mm. Vi ska klargöra också att vårdhemmet heter Lunden och det ligger i Lund. Ja, så precis. Det är inte fel. <laughs> Nej, precis. Det... 
Eh, vad, vad kan man säga om honom? Ja, han är ju eh, verksamhetsföreträdare som man kallas mm. eh, på det här LVM-hemmet Lunden. Han sitter i det vetenskapliga rådet i de här statens institutionsstyrelser också. Ja. Han tar det här beslutet om att skriva ut Michel. Och, eh, han förhörs ju såklart i förhörningsprotokollet och hans inställning är ju att han förnekar brott. Han menar ja. inte att han har gjort något tjänstefel här utan att han, eh, han, han menar ju att han har gjort det som han anser var bäst för Michelle. När han sa att vård, hennes vårdbehov kan vi inte täcka här på vårat hem utan hon måste ha psykiatrisk vård som vi inte har möjlighet att ge henne. Precis. Även om man ska säga att det pågår ju en psykiatrisk vård även inom lbm Ja, ja absolut. absolut. Det finns psykologer där också, men det här fallet då skulle vara så, så pass svårt att de inte skulle klara av det där på Lunden. Och sen har vi Lunds eh, psykmottagning också. Ja, precis. Där finns ju ett gäng olika personer där som kommer vara med i utredningen. Där är någon sjuksköterska på psykmottagningen i Lund, där är överläkaren på psykmottagningen i Lund som är då överläkaren när hon skrivs in på mm. den här mottagningen. Deras roll i fuppen är att redogöra för hur, hur de arbetar kontra eh, hur ett LVM-hem precis, arbetar. Precis. Och där är det ju det är ju lite här det börjar egentligen bli en, en krock i vem har gjort fel. Ja, precis. Det här, det här är rättsfallets eh, medelpunkt. Precis. För att Michelle har hamnat mellan stolarna. Ja, absolut. Det händer någonting som inte förundersökningen berättar om på det här LVM-hemmet som, säger att, som gör att han säger att det här är akut, jag måste skriva ut henne nu. Ja. Det, för, det kan man bara spekulera i, det står ingenstans i förundersökningsprotokollet vad det är som händer och det tänker vi inte spekulera i heller. Nej. Någonting händer, han säger så här, nej, du måste, eller hon måste in på psyk, jag måste skriva ut henne från från det här LVM-hemmet nu för att och det är här det kommer egentligen att stå för att någon på psyk i Lund har sagt att vi kan inte ta hand om henne innan du har skrivit ut henne precis, att man, man vill inte ja det är ju vårdchefens story, att han har pratat med psykmottagningen i Lund de säger att så länge hon är LVM-placerad så länge hon har den här lagen om vård och missbrukare på sig så kan vi inte skriva in henne här Nej, då precis. blir hans lösning att ta ett beslut där, där han skriver ut henne. Mm. Problemet då är ju att om hon av olika anledningar inte blir accepterad på, på psykmottagningen så får hon inte komma tillbaka till hemmet där hon är placerad på enligt förvaltningsrätten. Nej, precis. För då har hon ju skrivits ut. Och ja. då måste man ju göra en ny prövning om mm. så kallad LVM mm. innan man kan komma tillbaka till det här hemmet. Och det är det här som händer den 3 november så, så tar den här vårdchefen där beslutet. Han skriver av lvm runt klockan ett på natten på den 4 november så säger Lunds akutsykmottagning att de tar inte emot henne. De skriver inte in Michelle. Och då hamnar hon ute på gatan. Precis. Det som händer är att man har lag, lagar som styr och ställer huruvida man kan, man kan ta in någon på en psykiatrisk vård. Och, alltså psykiatrisk tvångsvård som det här LVM-hemmet menar på att hon behöver. Mm. En grej är ju att man som patient måste 
själv säga att man inte vill ha vård. Ja. För att man ska kunna bli psykiskt, eller så, LPT som det kallas. Det säger jag inte Michelle. Michelle säger att hon vill ha vården. Mm. När hon kommer till Cykelund. Hon är, väldigt, hon är väldigt glad att hon har blivit utskriven från det här hemmet. Det är ganska tydligt att hon inte vill vara på det här LVM-hemmet. Nej. Och journalanteckningarna från psykiatrin i Lund säger att hon är väldigt glad och positiv när hon kommer dit. Mm. En grej som jag tycker är lite konstigt är att Lundens personal som åker med henne till psykakuten i Lund bara sticker. Efter de har lämnat henne. Ja, visst. De, är, de går inte ens med upp till... Jo, de går väl med och lämnar av henne på avdelningen. Men inte mycket mer än det. Nej. Någonting jag tycker är lite konstigt där är att man kanske skulle ha pratat instanserna emellan. Vad har hänt? Hur mm. så här. Men det görs inte. Och där är någonting som jag också... Efter att ha gjort lite grävning tycker... Att, de, att det känns som att, viss, att de inte riktigt vet om vad de får lov att göra eller inte göra enligt lagtexterna. Så vårdchefen skri- säger ju så här. Jag måste skriva av LVM för det har psyk sagt. Mm. Och det gör han ju det. Och psyk säger ju ja. Eller någon på psyk har sagt det i alla fall. Men i lagen så står det ju att man får lov att ha både en LVM och en LPT på sig. Mm. Men inte under en längre tid. Nej. Så de, det de hade kunnat göra hade ju kunnat vara att läka, alltså den psykiatriska läkaren på Lunden, för det finns en psykiatrisk läkare på Lunden också, mm. hade kunnat skriva en LPT ja. och referera det till Lunds akutpsyk. Mm. Det, det som gör det ännu konstigare att, att det inte görs på det här sättet är ju för att det var precis så här man gick tillväga för bara några, bara några dagar innan det här inträffar. För att den 25 oktober så har Michelle avvikit från Lunden. Då har hon stuckit i Gävle. Och hon hittas den 30 oktober i Gävle. Och skickas då till akutpsykiatrin i Lund på natten den, den 30 oktober. Hon kommer fram natten den 1 november. Och då så har de henne där på akutpsykiatrin- under nästan ett dygn innan de skickar henne till, tillbaks till Lunden. Så att det här har fungerat en gång tidigare. Att hon har varit inom psykiatrin och sen skickats till, eh, till sitt LVM-hem där hon ska vara. Det här gör ju också att jag tror, det är en ren spekulation, men jag tror att de är väldigt trötta på Michelle på, på Lunden. Ja, det är ju en spekulation jag också har, men jag tror att det är så. Ja. Uh, uh, att att det kanske snarare kan ha lite med den personliga faktorn också att göra. Mm. Att, de, att hon har ställt till med så mycket oreda där kanske på något sätt. Att de bara säger att nej, det, det är lättare om någon annan tar hand om henne. Mm. Michelle har ju en historia av att ha varit väldigt våldsam. Det finns någon psykolog som förhörs som säger att i 20% av de intagna på... LVM-hemmet tar upp 80% av tiden och vårdbehovet där. Och Michelle var en av de 20%. Hon var en av de som hade det absolut tuffast. Det här är ju inte en orsak eller ens liksom ett bra skäl till att göra på det här sättet. Men jag tror att det, fin- att det här är förklaringen till varför man har skrivit ut henne. Och jag tror också att det är förklaringen till varför man inte vill ha en i Lund. Alltså på, på psykmottagningen i Lund. En grej som är, som är väldigt intressant som kommer fram i den här förundersökningen är att i princip 
alla instanser förutom Lundens vårdhem säger att det är extremt eller mycket anmärkningsvärt att hon har skrivit ut med så kort varsel. Absolut, och hon är dessutom utskriven långt tidigare än vad... Hon, hon har ju blivit elevenad under en viss period. Det här är ju typ som ett straff. Alltså yeah. det är förvaltningsrätten som har, som har satt det här omhändertagandet och det är tidsbestämt. Hon skulle egentligen varit där till nyår. Alltså till 1 januari 2017. Så hon skrivs ut två månader för tidigt. Precis. Det, det finns inte, menar flera personer som är förhörda, det finns inte en... Det finns, det finns ingen reson i att de skulle ha vårdat klart henne under så kort tid. LVM-hemmet har ju en förpliktelse att utföra viss typ av vård och omhändertagande av de patienter som de får in. Eller klienter kallar de dem. Mm. Och både Michels mamma och socialsekreterare från Bromma, hennes hemkommun, säger att det är inte är möjligt att, att göra så här. De kan inte ha uppfyllt sina, sina förpliktelser. Nej, precis. Bromma kommun säger ju också det. Och det är de som gör en anmälan till institutionen för vård och omsorg, Ivo-anmälan som det kallas. Att det har liksom inte tagit sig bejakelse egentligen behovet. För att när man skrivs ut från ett LVM-hem så ska man, ska man då skickas tillbaka till sin vad ska man säga, ursprungskommun, så ja. kan man säga. Och det är Bromma i hennes fall. Bromma kommun säger ju när han kontaktar dem och säger att okej, okay, jag kommer att skriva ut henne idag, så säger de att nej, det kan du inte göra. Du måste, vi måste ha minst en vecka på oss innan vi kan... Alltså för att, vad ska man säga, handlägga hela det här ärendet. Det ska liksom tas... Det ska bokas biljetter och det ska göras se och det ska göras så. Ja, de måste ju ha en åtgärdsplan för hur de ja, ska ta precis. hand om henne sen i sin tur. Ja, precis. Och det säger han att det finns inte en möjlighet att jag kan skriva ut henne senare. Mm. Det måste ske nu. Och han, han, han trycker ju på att hela tiden att det är för hennes bästa. Mm. Att det är, alltså hennes behov kan inte ta sig hand om här. Alltså det är det enda rätta för patientens hälsa. Och därför skrivs hon ut innan alltså innan SOS i Bromma då. Brommas stadsförvaltning och socialen i Bromma har hunnit fixa boende eller resor eller... Mm. Någon slags vårdplan. Hon skickas ju ut till Lund också utan några som helst kontakter, utan några som helst pengar. Hon har ingen mobiltelefon. Och hon har liksom inte en chans att, att läsa det här på något sätt. Hon lyckas ta kontakt med sin mamma genom att låna en telefon av en man hon träffar mm. den natten den 3 november. När hon precis blivit utslängd. Men precis. det är inte många timmar... Det tar inte många timmar innan en väktare eller en ordningsvakt hittar Michelle utomhus kall och ensam och kraftigt berusad. Ja, precis. Den här väktaren berättar ju också i förhör om hur det är att det är faktiskt Michelle som tar, som tar kontakt med honom och ber honom om hjälp. Ja. Och han inser att okej, okay, det är någonting som inte stämmer här eller så hon är väldigt berusad och han tar väl då kontakt med polisen mm. och polisen lägger då in en så kallad LOB mm. alltså lagen om omhändertagande av berusande personer mm. och då hamnar man i det som i folkmån kallas fyllesgällen ja, där kommer hon in runt klockan fem på morgonen så, alltså fyra timmar efter att eh, Lund 
Lunds psykomtagen säger att hon inte kan som Lunds psykomtagen säger att hon inte är välkommen där. Ja, precis. Eller välkommen är hon ju. De, de gör ju en, en plan, en vårdplan för henne. Men att de kan inte tvångsomhända ta henne. Nej, precis. Så att, och det är väl det som, som Lunden egentligen vill. De vill ju att de ska låsa in henne. Ja. För att hennes vårdbehov är så stort. Mm. Så Michelle har ju egentligen precis blivit utsläppt från en stängd mottagning. Satt på en mottagning där de säger att vi kan hjälpa dig men det kommer att ske på frivillig basis. Och då säger hon, men då tar vi det sen. Ja, i princip ja. ja. Eh, någonting som också mamman har varit skeptisk till i, i media och så. Att hur kan man, när man ena timmen säger att den här människan kan absolut inte ta hand om sig själv. och måste in på en psykmottagning akut. Mm. Och sen tar det bara en och en halv timme eller två timmar. Och sen så säger psykmottagningen i Lund att nej du är frisk nog. Mm. Har du bra, vi ses en annan dag ungefär. Yeah. Alltså... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Med facit i hand så visar det sig såklart att Michelle inte var frisk nog att ta hand om sig själv. Det, det går ju väldigt snabbt då. Som sagt, klockan fem på morgonen tar sig om hand av polis. Klockan... 10.34 den 4 november, alltså drygt fem timmar senare, så död förklaras hon inne på arresten. Precis. Vad kan man säga om själva dödsorsaken då? Alltså det finns ett obligationsförkall från rättsmedicin i Lund. Mm. Det är också väldigt maskat. Ja. Man får inte liksom riktigt reda på vad dödsorsaken är mer än att det det har varit någon slags lunga har blivit dålig och att hjärtat har tagit stryk på något sätt. Ja. Jag läste någonstans att, att, att dödsorsaken skrevs till en läkemedelsöverdos. Mm. Men det kan ju vara vad som helst. Ja, precis. precis. Det är också en grej som vi pratar om att det är så mycket som är maskat och det är en, en del i, i den här typen av förundersökningar att man går inte ut med den informationen. Nej, precis. Det, det de säger är att undersöknings, undersökningsfynden talar för att dödsorsaken var läkemedelsförgiftning och undersökningsfynden talar för att dödssättet var en olyckshändelse. Sen kan man inte säga mycket mer. Man kan inte säga vad det var för läkemedel eller så, men det är ju inget som egentligen är av intresse. Och då kan man ju tänka så här, vad har hänt inne på resten? Ja... Det arrestpersonalen säger är ju inte mycket. De säger att hon i princip bara sover. Ja. Och så kan det ju vara. Och där har jag kollat in lite på vad, vad, vad 
rikspolisstyrelsen, alltså de som bestämmer över arresten, vad deras föreskrifter säger. För jag tycker att det är lite märkvärdigt att, man, att en människa kan dö inne på arresten bara. Mm, det händer ju tyvärr ganska ofta. Mm, det händer ganska ofta. Och då säger du, föreskrifterna säger att om en person har blivit LOB, som vi då var inne på, mm. så ska de ha kvartstillsyn. Alltså det ska tittas till varje femtonde minut om det är någonting som har hänt. Och det läser man om uttalanden från folk som har varit inne i, i sådana här arrester eller så, så är det väldigt sällan de kommer att vara femtonde minut. Det behöver vi inte prata med så många andra om, men det har jag själv upplevt. Ja. Det var ingen som kom och kollade till mig var 15 minuter när jag i min glada ungdom hamnade på, i, i sånt eh, klammeri, Nej. kan man säga. Det är något som inte följs helt enkelt, så enkelt är med det. Och tyvärr så är det ju, det är inte ovanligt att människor dör inne på polisstationer. Nej. Vilket är fruktansvärt och häpnadsväckande. Det handlar om den myndighet och den makt i samhället som ska värna folks liv och hälsa och så vidare. Och de lyckas inte säkerställa att de som faktiskt är inne i deras vård eller tillsyn, eller man ska säga, polisen har inte ett vårdansvar men de har ett tillsynsansvar, att de misslyckas med att hålla folk vid liv. Precis, precis. Alltså det är ju det som är intressant i just detta fallet är ju att det, här, det hade kunnat vara ett åtal som hade sträckt sig över väldigt många olika personer. Ja. Men man väljer att åtala den personen som gör det, i, alltså vad ska man säga, det första skedet i ett långt spann av skeden sedan. Ja, jag håller med. Jag tycker också att det är tydligt att det, han, han, får, han får ta ansvaret för hela den här händelsekedjan sen. Det var hans beslut som började där jag håller med om det. Men att det borde kunna finnas fler i kedjan. Och det har ju Michelles mamma jobbat på också. Jag tror att hennes ursprungsidé här var ju att, att polisen skulle ställas till svars för det här. Precis. Men där har ju utredningen från polisen visat att nej, det behöver de inte göra. Utan, nej, precis. Det är någon annan som ska ställas till svars. Ja. Man ska ju säga att socialtjänsten i Bromma, när de får höra att Lunden har släppt ut Michelle, så blir de ju helt bestörta. De kan ju inte fatta att det är sant. Jag såg hur ett citat från ett förhör då skrev att det finns såklart en stor risk att hon får väldigt illa av missbruk som hon sannolikt, sannolikt ger sig ut i nu. Alternativt i värsta fall får hon i sig en överdos. Det är vad de säger när de får höra. Om att hon har släppts ut. Så de vet ju vad, vad Michelle har för vårdbehov. Ja, precis. Hon tänkte själv att få det samtalet. Om du jobbar med en person under lång tid som de har gjort med Michelle. Och så får man det samtalet att någon i Lund, liksom 50-60 mil bort, bara har droppat av henne ute. Ja, precis. Alltså det är så jäkla hemskt att, att man bara väljer att, att göra så. Man har gjort många... många... Förhör med personal på Lundens LVM-hem. Och på sidan 345 så gör man ett, finns ett förhör med, med läkaren på Lundens LVM-hem. Mm. Och då frågar förhörsledaren, händer det att man tar bort LVM i dessa sammanhang? Alltså när man lägger in någon på psyk. Mm. Och så säger då läkaren, nej LVM brukar kvarstå så vitt jag vet. Mm. Så uppenbarligen så vet ju läkaren på Lunden att 
man kan ha en LVM och ändå bli lpt mm. Så där, där är också en sån här som jag, jag har tänkt så här. Kollade man med läkaren på Lundens vårdhem innan man skrev av det här? Ja, för att man ska ju säga att vårdchefen som nu åtalas, han har ju inte träffat Michelle. Nej. Han vet ju inte vem det är. Han har ju inte någon relation till Michelle, han har aldrig haft ett... Liksom, han har väl haft något samtal med henne någon gång liksom, mm. eller sett henne i någon korridor men han har ju inte alls det här vårdansvar det personliga vårdansvaret som, som ligger som många läkare på Lunden har Nej. så det mesta talar väl för att det är någon som har ringt till honom och sagt att du måste lösa det här nu ja, och precis. han gör det någonting som slog mig i förundersökningen var att när de förhör en psykolog på Lunden så säger den här psykologen i förhör Skulle vi ha gått tillbaka i tiden och gjort samma sak, då skulle Michelle förmodligen dött hos oss. Det är jag helt övertygad om. Förhörsledaren svarar då, okej. Okay. Och då svarar psykologen Vi kan inte säkerställa säkerheten. Vi har inte de resurser i form av personal och bältesläggning. Det finns väldigt mycket psykiatrin kan göra som vi inte kan göra. Och just den bälteslägning, att han direkt går in på det här, menar jag tyder på att de tycker att hon ska spärras in liksom och knytas fast i en säng och hållas väldigt passiv. Mm, precis. Och hur en psykolog kan säga att, att hon förmodligen hade dött hos dem om, om de hade behållit henne där inne, det låter ju också helt knäppt. Ja, precis. Det är ju det, det som något slags bevis på att vi kan inte utföra vårt uppdrag. Nej. Alltså vi kan inte säkerställa de här, den här patientens, eller som de kallar det, klientens behov. Ja. Och det är väl lite det som han, vårdchefen också trycker på hela tiden. Vi kan inte, vi har inte resurserna till att ta hand om henne. Och det, det, det jag tycker är intressant är att han aldrig, någon gång i förhörens, han säger aldrig i förhören vi har, att han är orolig över personalen som är på Lunden. Att han säger bara att vi har inte de här resurserna vi behöver. Mm. Det jag snarare tror att han egentligen menar är att jag är orolig för min personal. Ja. Och därför skriver jag, alltså skriver jag ut henne. För att vår personal är vi kanske inte utbildad till alltså, i så grovt, alltså grova psykiatriska störningar eller vad man ska säga. Eller när, det, när de mm. be, be, beter sig på ett visst sätt. Det finns ju väldigt mycket för undersökningsprotokollet som stipulerar, liksom, som slår fast vad ett LVM-hem ska göra, vad, vad som gäller vid byte av institutioner och så vidare. Alltså, en stor del av förundersökningsprotokollet går ut på alla de här riktlinjerna. Och, alltså, jag, jag tänkte till exempel på där CIS-riktlinjer. För lagen om vård av missbrukare så står det i en paragraf som ett kontroll vid byte av institution. Alltså hur det ska gå till när man väl byter institution. Så det att även vid byte av institution måste institutionschefen kontrollera att sist platsanvisning samt giltigt beslut om omedelbart omhändertagande eller dom om vård föreligger. Och det betyder ju att den här institutionschefen inte kan fatta ett beslut på så kort tid- han måste göra de här kontrollerna med förvaltningsrätten, han måste göra de här kontrollerna med CIS, han måste göra kontroller med psykiatrin eller den institutionen som de ska bytas till. Det här är inget beslut som man kan ta en eftermiddag, precis, Nej, precis. så som socialtjänsten i Bromma sa då, att ni kan inte skicka upp henne till oss utan vi behöver en vecka på oss för att kunna lösa det från vårat håll. Det talar väl kanske för att 
åklagaren har en del på fötterna kan man säga. Precis, så kan man absolut säga. Överlag tycker jag att hela den här förundersökningen är så otroligt ansvarslös. Ja, det tycker jag också. Det är ju, vad ska man säga, alltså det, det är ju ingen som egentligen vill ta ansvar för att de har gjort fel. Nej. Det är väldigt mycket så här, diverse personer vet om hur det egentligen ska göras. Men har inte gjort det och därför så säger de att man försöker liksom lägga ansvaret på någon annan. Mm. Institutionschefen försöker lägga ansvaret på Psykilund. Psykilund försöker lägga ansvaret på institutionschefen. Bromma säger klart och tydligt att institutionschefen har gjort fel. Mm. Vi har sagt att nej, alltså det som vi har varit inne på att vi måste ha mer tid, vi kan inte göra så, vi kan inte göra så. Institutionschefen bara säger nej jag måste och så skriver han ut det. Inget har något ansvar och en ung kvinna blir väldigt hårt drabbad av det här. Mm. Frågan är vad som vart det här kommer landa i. Det är ju fyra år sedan som det här hände. Du sa, det, jag tänkte på det du sa att många vet vad som skulle göras men de gjorde det inte. Det kanske de vet nu. Det finns ju en svårighet i att utreda ett fall som har varit för fyra år sedan när du gör de här förhören. Så det är väldigt många i förhören som säger att nej men jag får hänvisa till PMN som vi skrev ja, i samband med det här. Vi får hänvisa till de medicinska anteckningar som finns kring Michelle. Och så de, de kommer inte ihåg. De har släppt det här. Jag tycker att en del som, som jag hittade i förundersökningen som jag tycker är väldigt intressant är... Att det är en person på Lunden som de, som de förhör. En av behandlingsassistenterna som de förhör. Och de frågar lite om de är, huruvida de är utbildade. Och de säger ja det är vi. Eller jag är det. Och, eller hon eller han. eller det. Personen säger ja det är, det är jag. Och så frågar de lite hur liksom, processen brukar gå till med de här personerna. Och de frågar liksom uh, om hur transport och sånt funkar. Och så säger de att... Uh, Ja, men vad händer, vad händer när man transporterar en person mellan då LVM-hemmet eller till en annan institution eller man ska säga, till en annan instans? Mm. Så säger de, ja, vad händer sen då? Så säger den här personen, jag knep i fråga, det beror på hur psykiatrin reagerar. Lägger de in dem så gör de ju det, annars kör man tillbaka dem. Mm. Och här är det ju, där är också en grej som, som fallerar, att man har skrivit av LVM-en, kör henne till psyk i Lund och sen kör tillbaka till hemmet innan man vet om hon har blivit in, inlagd eller inte. Ja. Och visst, alltså, och det, där är också ord mot ord, för där är det någon som säger att, där säger ju lagen att om man inte är inskriven på LVM-hemmet så kan man inte köra tillbaka henne dit. Nej. Så att även om de skulle ha velat göra det och de hade stannat och de hade insett att okej, okay, psyket tar inte emot henne så hade de ändå inte kunnat köra tillbaka henne till hemmet för att hon är utskriven. Mm. Men man kan ändå ställa sig frågan, vart finns medmänskligheten? Man kan ju inte bara gömma sig bakom att man Nej. är anställd på ett vårdhem. Liksom. Man kan ju inte bara lämna en tjej vind för våg som nyss har varit så pass illa där han så att hon inte kan befinna sig på ett LVM-hem. Då är det ganska illa. Ja, det, ja, det är ju upprörande såklart. Jag fattar varför Michelles mamma har kämpat så hårt fyra Precis. år för det här. Alltså på samma sida, sidan 337, så frågar de ju igen den här personen. Men händer det att man tar bort LVM i dessa sammanhang när man transporterar? Och så, så säger hon, ja det är övergripande. Och så säger hon, vi tog kontakt med SUS och psyk och jag lämnade underlaget till institutionschefen. 
Jag ska lägga till, vi kunde inte säkerställa ständigt tillsyn på institutionen. Vi brast ju i våra rutiner på grund av att personalen inte kunde vistas i samma rum som den här personen. Så säger de, vad händer då? Jag fick besked om att klienten skulle läggas in under förutsättning att det inte fanns ett LVM. Då har han ju pratat med institutionschefen och så har han sagt att okej, okay, nu är det så här. Och då frågar förhörsledaren, är den här klienten Michelle? Mm. Och personen säger, jag kan inte svara ja på det på grund av sekretess. Men jag förnekar det inte. Och sen blir det en paus och sen så vill inte den här personen uttala sig med. Det pekar ju på att den här personen försöker säga så här att det är Michelle vi pratar om. Fast jag får inte lov att säga det för jag ligger under sekretess. Mm. Jag tycker att mycket framgår av hur en, en som är lägre ner i vårdkedjan. Eller man ska säga. Jag tror att det är någon behandlingsassistent eller någonting som säger i förhör. Att fram till klockan 12 har hon bedömts som att hon har ett oundgängligt behov av missbruksvård och behandlingshem. Klockan 12 har man dock tagit beslut om att skriva ut henne eftersom man inte tycker att hon är i behov av missbruksvård längre. Ja, alltså det är ju så att ja, på minuten så har det bara gått över. Ja. Så oavsett vem det är som ställs till svars här, oavsett vad, vad det, de ser ut för straff eller sådär så tycker jag att det är skrämmande att läsa den här förundersökningen. För man ser hur skyddslös man är när man ligger så i händerna på myndigheter och behandlingshem och sådär. För att det kan precis lika gärna bli så att de bara skiter i det. Ja, i stort sett ja. Det är där det här visar. Vad, vad tänker du kring själva rättsfallet då? Tror du att den här vårdchefen kommer dömas? Så just i det här fallet tycker jag det är så jäkla svårt. Det han åtalar för är ju grovt tjänstefel. Ja. Det är ett allvarligt brott i sig. Man kan få upp till sex års fängelse. Precis. Och döms han till det. Jag vet inte om det blir fängelse. Han är tidigare ostraffad och så. Men det kan ju vara att alla ens vad heter, legitimationer etc. dras in. Ja. Det kanske det blir... Alltså det är så svårt att säga Det är så många instanser som trycker på Att du har gjort fel och vi har gjort fel Och, och så Och de skyller på varandra och så Men ska man utgå från vem det är Som är åtalad Så kan man ju säga så här Man kan säga att man gjorde Allting för den patientens bästa Jag gjorde det här för att jag trodde Att psyk skulle ta emot henne Eller du hade blivit lovad det eller... mm. Han säger att han blivit lovad det i förhör att patienten skulle tas hand om på Lundsyk om en LVM skrivs av. Det finns inga journalanteckningar eller någonting som säger på det att det, det har funnits ett lovande utan det är i hans ord. Ja. Så det, ja, det kan vara så det kan också vara så att han inte har blivit lovad att det är någonting han har på. Men tittar man i lagens mening så kan det vara så att han kommer att åka på det. Mm. För att han har inte gått enligt lagboken. Nej, precis. Han får inte skriva, skriva av den här LVM men hur som helst. Nej, precis. Man får inte lov att göra det bara så på, på momangen utan det ska vara diverse processer innan man skriver av en sån egentligen. Mm. Och också att tjänstefelet där är ju att han hade inte behövt skriva ut av LVM-en. Det hade, alltså enligt lagen så får man lov att ha en LVM och en LPT samtidigt. Mm. Det jag tänker är så här, hade man kunnat sin lagbok om man säger så, så hade han kunnat trycka på psyk i Lund att vi måste ha kvar lvm Och det finns lagstadgar som, som stödjer att jag får lov att säga så här. Mm. Och då hade de kunnat lägga in henne på tvångsvård. Eller om de inte hade velat lägga henne på tvångsvård 
hade hon ju fått åka tillbaka till hemmet. Och där är det lite som vi var inne på innan. Väljer man då att jag skriver av henne för att annars kan, kan risken finnas att hon får komma tillbaka hit. Är det inte lite läskigt också att det här går till åtal för att hon dog? Jo. Det är inte där som är, det är inte där han ställs till svars för. Han ställs ju till svars för att han har skrivit ut henne. Men en anledning till att det här har blivit så uppmärksammat så är ju tack vare att Michelles mamma har kämpat så hårt för det och att det fick så extrema konsekvenser av hans beslut. Hade det inte hänt, hade Michelle blivit kanske tagit en överdos, överlevt och sen levt resten av sitt liv i fullständig misär så hade det här beslutet, så hade ingen brytt sig om det här. Han hade aldrig behövt ställas till svars för det. Ja, han hade ju ändå kunnat förstöra någons liv med det här beslutet. Alltså beslutet i sig är ju fortfarande felaktigt. Men då hade ingen brytt sig. Nej, precis. Eller det kanske, jo, folk kanske hade brytt sig. Men det hade kanske bara snarare blivit en... Det hade knappast blivit ett åtal. Nej, precis. Och det är ju det som är hemskt också. Att det ska behöva vara en... Ja. Att en människa får sätta livet till innan det kan bli ett åtal i vård. Alltså där brist i vård har, har skett. Det säger kanske också någonting om hur man värderar och missbrukar i samhället. Ja, absolut. Med det så skulle jag vilja tacka för dagens avsnitt, Ake. Ja, tack själv. Det har varit spännande att läsa den här förundersökningen. Det ska sägas att förhandlingen kommer hållas i oktober först. Om jag, ja. om jag har förstått det här rätt. Precis. Uh, det ska också sägas att för er som vill läsa det här så kan man ju begära ut det från Lunds tingsrätt. Och då är målnumret B3712-19. Precis. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens program. Uh, vill ni följa oss på Instagram och Facebook så kommer det dagliga uppdateringar där. Ja, det gör det. En grej som, som vi kan väl avslöja lite är att det är ganska många som har, som har bett om att vi ska ta upp vad som har hänt tidigare. Alltså i våra tidiga avsnitt alltså var domslut och så som har skett. Precis. Vi kan väl avslöja lite att det kommer komma. Vi kommer ha en så kallad, vad ska man säga, uppsamlingsavsnitt yeah. där vi samlar ihop ja, tre eller fyra avsnitt vi har inte utbestämt det. Mm. Då säger vad som har hänt i domarna. Ja, lite återkoppling till vad vi har spekulerat kring, vad domarna har blivit och eh, vad vi tycker om det. Ja, precis. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 